0: 千秋万事尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋友，早安，平安，欢迎收听中广宣网千秋万事，我是浅秋。今天邀请的是呃一位新生代哦，在这个最近我觉得评论市场里面蛮有意思、蛮有自己
1: 角度的张宇轩。嘿， hey, 各位听众，大家早安，大家好。
0: 对啊，大家都头头衔就是资深媒体人，但严格来讲，你算是呃跑了一段新闻，但现在是时事评论员里面算年轻的新生代市场。<笑>对，所以我
1: 都尽量是称呼时事评论员就好了。对对对但我都
0: 忍不住都会想问一下，我没有考虑要参选，不管是地方或者是呃任何的选战
1: ？现阶段还是把媒体工作做好了。嗯，嗯对，因为对我来讲，这才是本业嘛。
0: 嗯
1: ，哦，那你本身自己没有要选举，没有包袱，也是无私一身轻嘛
0: ，比较可以做评论。对
1: 对,对对对对，也比较能够大名大方。哦，我<对>跟
0: 我一样。哦，好，我们来看看郭台铭哦，最近呃。一段时间以来，看到一些风向的变化，因为大家对于各自的幕僚也都有一些管道可以联络哦，就发现呢、哦，这个郭台铭的一些动向引起的外界关注之外，哎，各个媒体的立场不一样，所呈现出来的新闻样貌当然也不一样哦。今天的联合报里面头版开始哦，就是以他郭台铭似乎已经起心动念为一个方向跟主轴，因为他的有一些谈话的确很让人值得。回味跟万位，比方说他昨天呃到星云法师去的吊唁的场合里头讲了几件事情。他说他跟人民服务呢，为人民服务呢有很多种方式，不计较哎哪一种哦，主要是要人民服务，还没有做最后的决定哦。其实是跟大家所知道的差不多，而且这个重点就在于说，他的确是已经有想法，有考虑要。临门一脚做这件事情，但就差最后下决定
1: 我我觉得对于郭台铭来讲，呃，他从原本没有起心动念到如今状况有所改变，大家必须要思考他他的意识到底是什么。因为你对于选举选总统这件事情，他有两种，一种就是说我很想选哦，我做被算的哦，就是他摆明就是他是要来争取选总统的资格。哦，但是郭台铭这段谈话，你仔细去观察，他反而是如果真的是众望所归的状况下，我可以选。哦，所以能不能选，想不想选，跟我可以选，我我觉得这个层次上来讲是完全不一样的。哦，所以郭台铭在在现阶段来讲抛出这种就是讯号，他的讯号只是在跟国民党表示说一件事情，就是说我这边是一个 open。是可以接受、可以考量、可以纳入考虑的一个选项，包括这件事情，包括回党籍也是一样的意思嘛？哦，因为基本上党籍它反而是摆在优先次序比较后面的。那很多人会讨论说：“哇，郭台铭要回来选，哇，难关很多，哇，这样怎么办？一堆难题，烫手山芋。”但我觉得这些问题哦，其实基本上只有一个最纯粹的一个关键，就在于说能不能赢。我觉得相对郭台铭来讲也是一样，在于说能不能够取得政党轮替，能不能够取得这个总统大位啊？只要能够胜选啊，郭台铭，我觉得他不一定是必须超支在我哦，甚至是作为一个台教，或者作为一个旁观，做一个助力，只要是一个能够赢的候选人，基本上都能支持。我觉得他传递最强烈的讯号，其实应该是这样,這樣
0: 因为这次他算是经过二零二零的经验哦，他呃当时后事后曾经说自己啊很没有政治经验啊，所以才会在过程当中造成了一些遗憾哦。啊，像郭总过去在商场上喜波嘎也输的尴尬的，他怎么可能让自己输呢？就在初选过程，第一个哦，缺少了跟。另外一位候选人，也就是韩国瑜的任何沟通，那以至于在整个过程变得回不去了哦，再来就是撒了很多钱，其实，在初选阶段，我们大家看到他的经费非常惊人哦。我们当时在到处的公车广告，几乎还有看板，哎，应该是真的是下重金去做的。想不到最后的结局并不如他所预期，所以这一次呢，我相信他有了上一次的经验之后，我跟所有的幕僚的讨论里面。他真的有个关键，就是的确要评估很审慎，有胜算之后才会做出决定。而在年前的，的确这个郭侯两个人通了电话这件事情，也有一些重要的默契存在
1: 。所以，我觉得你要去看郭台铭跟上一次选举，就是说2020最大的差别在于哪里？当初的零二年的时候，他其实是非常积极的，想要去认为说自己是胜券在握所以他他那时候包括在初选到整个过程当中表现出来的态势是非常霸气。但你说这一次郭董不一样在哪里？我觉得他整个人不只是圆融，也整个内敛收敛起来所以你仔细去看他整个细节跟内容他在讨论到的时候，他讲的是什么？他说第一个必须要下降民进党嘛，哦，在第二个。就是说初选要有办法纳入嘛，在第三个就是说必须要能够赢嘛，所以基本上他这几个条件跟过往做一个强烈的对比嘛，哦，因为这一次你就看到哇，这一次郭台不一样了，他出来他整个态度相对来讲姿态是比较软的哦，而且他在于的重点在于求胜啊，求胜也不在于说是我自己要胜，而是说整个目前政党轮替。能够完美的执行下去、哦、所以我相信这次在郭台铭家整个态度比起来，过往他其实有相当修正许多。那也这也是因为他过去曾经，就像刚才简教授讲到的，他吃到吃到憋的一个关键嘛。<笑>因为讲白了，当初就是因为这个过于强硬，包括你讲到的未经沟通，这造成党内许多的分裂，甚至是很多伤痕到现在大家没就
0: 被利用了啦。其实，嗯、对很
1: 多伤痕讲，已经快要四年过去了。都还没有办法密拼哦，所以我觉得郭台铭用这种比较柔软姿态，但又不失霸气的骑手式哦，基本上对于国民党来讲，对于他自己来讲哦，相对于过去都比较完美。但是这一次，你说那郭台铭他该如何去跟侯友谊相商沟通？因为我相信侯友谊基本上这个角色哦，他跟韩国瑜基本上人格特质有许多不同差别啦。哦，那你说郭台铭这一次有办法在对外？提出这么多的意见跟看法的先前，我觉得最为关键是他已经有跟侯友谊谈过，就是因为已经跟侯友谊谈过了，所以现在郭台铭才有这些相关的论述跟抛出这些球来去给党中央处理，来去给党中央神圣思考。那你说侯友谊跟郭台铭谈什么？就我所了解到的状况啦，哦，就是说他们具有一定的默契，但是这个默契呢？并不是说你要不要选，或我要不要选，因为毕竟郭台铭跟侯友宜两个都是大人，总不可能像像这个议员选举、啊、你要被算吗？哦不，我来算呢啊，像被算，不，他们不会是这样谈的。哦，那对对于侯友宜跟郭台铭他们最大的共识，就是在于说，第一个下架民进党，在第二个就是说，如果郭台铭要参选的话，基本上侯友宜就会退位；如果侯友宜确定要参选的话，郭台铭就会退位。哦，就是说两者之间，只要谁确定对方是最强的。哦，两彼此之间不会互相竞争，但是也有一个关键，就是说两个也不肯去当对方副手。哦，那我觉得这个最合理的逻辑就在说，如果今天是郭台铭，那可能当完一届之后，下一届就顺势给侯友谊。哦，我觉得这是最有可能性的。那如果今天是侯友谊的话，可能郭台铭就不会出现在这个二零二四的战局里面，因为毕竟侯友谊他是一个政治人物嘛，他最有可能状况就是一一个届两届这样接连选下去。但是对郭台铭来讲，他也曾经表达过相当的意愿嘛，就是我只要做一届就好了、哦。所以我觉得在这个前提之下，郭台铭才会得到这样的一个共识之后，趁势把自己可以参选这件事情告诉国民党、哦。所以这些接二连三的放话，等于他跟国民党表示的是什么？过去我曾经表达说我没有任何意愿，我只是一个生意人，但如今随这个時事实发展
0: 转变对，嗯、不
1: 同了。我参选几率这样从零变成。我可
0: 以考虑，就看你们态度怎么样
1: 。<變成>哦，对对，那是他的意思说，除非这个几率呢，国民党跟整个民意到达百分之百之后，那我当然顺势操作，顺势而为。哦，所以我就讲郭台铭在整个选举的过程当中，到现在呃，我们讲所谓表态的过程当中了。哦，他很适合用老子这个《道德经的》的的一个概念来去形容，他就叫无为，顺势而为，就是说我郭台铭什么也不会做。哦，但是如果事来了，哦，情况水到渠成了，我当然会欣喜的接受。他大概是表达这样的一个概念了、啊
0: 。因为郭侯两个人虽然沟通了啦，哦，那么当然宇轩这边的这个共听到的讯息跟我差不多，哦，就是。呃，有一个这样的前提存在，但是我觉得有一个很重要的关键就在于侯友谊本身的特质，因为他并没有会把这个话讲讲真心话，我真的意愿在哪里，哎、欸，能够讲到多少是个关键，避免当年二零二二二零那个两虎相争的状况再发生，这是两个人前的前提的共识。但问题是谁才讲的是真心话？因为郭董相对哦，一看他比较比较 p m 的，就是企业家那种霸气就是。就是比较不会拐弯抹角，相对了哦。但侯友谊呢，他就是很客气、很谦虚。他跟人跟人应对的时候是非常谦虚客气，但是呢，就是不知道什么时候要讲真心话。你到底有没有选？虽然大家内部很多幕僚所有的共识都认为他是有意愿的，但是在有意愿的前提下，要等到什么时候？如果说需要别人拱的话，哦，那要等到什么时候？如果他自己不表达意愿，别人来拱他，那要拱到哪一刻、哪一年、哪一月？哦、呃，郭台铭才会认定说：“哦，你弟啊，那圣母不，算了啊，所以我支持你。”所以这个基本上他的意愿表达变成是关键，而讲的要真心话，那这个时候才有合作的空间。那尤其是既然两个人不可能互相搭档，那么就有接下来搭档的问题了。那么或者是现在政坛上国民党在野党哎、欸、有意参选的人，是不是有可能合作，或是阻隔各种模式的时候，才有可能往下一步想。
1: 对，所以所以郭台铭基本上，这还回到他一个最根本的问题点哦，因为他第一次之所以会这种呃最后不如所愿的原因，其实有一个关键就在于说，政治其实是一门专业了。哦，因为郭台铭那时候那时候思考，就像他前后
0: 有一度有点无助，也是说，哦，一、欸、起在一有点隔行如隔山的感觉。对，嗯、因为
1: 他他就他的思维他会说，哇，拜托，这个红海企业，全世界这个每秒几百亿上下。对不对？这种你有这种事情怎么会难倒我？就像刚才讲到的、啊，刚才说哇，他花了可能好几亿或者是多少钱，嗯、一定
0: 是非常惊人的。对
1: ，去选举，但对他来讲，那个眼睛眨都不会眨一下。哦，就是我我们会认为说这是一种付出，可对郭台铭来讲，这个叫做什么
0: ？但他要看投报啊
1: 。对，这叫基本动作。嗯、是是哦，对他来讲，这只是基本的开销而已。因为搞不好，搞不好那时候选举花钱，今年度或者是怎么样，他们对不零头吗？对对，一个零头都补补不完。<笑><是>对，搞不好 COVID n i n e 损失还比较多。哦，所以我在讲说，其是
0: 他因为疫苗的关系，反而是赢得了最大的名气。哦
1: 、对，所以我好，这个待会讲疫苗这件事我觉得也是让他最后转变的一个关键原因哦，就是说民意的一个反应。但是郭台铭对于政治这件事情的外行，哦，这是不会演的必須，必须要讲。这是他最大的一个问题。你说好，今天就算到现在，这个是他的优势，也是他的缺点呐、啊。哦，就是说他持续维持这样的一个路线是没有问题。但是如果他真的有心要再碰这个选举，他必须要反思的是一一件事情說：说好，就算今天民意民调很高，就算今天国民党确实提名你了，然后呢，哦，国国民党接下来面对的是民进党的攻击哦，嗯、接下来是民进党的围剿。他错<錯>，对比二零二零年。
0: 二零二零其实还没有被真的洗洗劫过，用洗,洗劫、喔、哦，那个只是围剿
1: 。那个时候只是没有经过检验，家务事哦、喔，党内在吵吵闹闹而已哦、喔。嗯、如果今天面对民进党的炮火跟火力，郭台铭要用什么样的姿态跟什么样的角度面对？还是要回到一件事情，你必须要具备一定的政治专业程度嘛？哦，因为你说郭台铭过去的幕僚基本上普遍都还是偏比较商业性的人才。哦，就是说他们都是纷纷都是人才，而且也都是大将，但他们专司主司的领域还是放在商业。所以好，那我们讲回来，侯友谊的问题是这样哦，基本上侯伟呃承诺郭台铭的这件事情哦，他其实有一个长一个巧门在里面。重点在于说，到底谁是最强嘛？我、嗯、你说现在到底是郭台铭最强还是侯伟最强啊？也有人觉得是其他人最强啊。哦，有比如说有些想选的人也觉得自己是最强啊，对不对？搞不好赵少康这个赵先生也觉得自己其实很优秀、啊，网络上也是很多人非常支持他嘛，对不对？那你说这个这个韩国瑜的支持，到现在也有人觉得韩国瑜不错、啊，对不对？其实非常多，因为现在国民党党内声音非常多，但是你要如何去米平这些声音，然后定于尊，我觉得对国民党现在这些政治我是有难度的。但是侯友宜藏的巧门在,巧在什么地方，在于说。这个过程当中，他有办法透过他自己的政治实力，甚至他的政治操作，去造出自己的事，让整个国民党最后营造出是自己最强的状况。因为胡宇可没有可没有承诺郭台铭说，我什么事也不会做。他虽然承诺你说，对你郭台铭这个，如果说你你你最棒的话，这个这个给你参选我会礼让，但是我若好的话，你也要礼让我，对不对？他在在这个过程当中。侯宇可以有很多动作跟氛围去做啊，因为走到目前为止啊，你说包括先前郭台铭不谈啊，我们只谈侯友谊。先前包括放话说，这个朱主席绝对不会进足2 0 2二零二四，朱主席绝对呢会鼎力相挺侯友谊。那那时候就出现很巧妙的状况啊，你去问朱立伦那边的时候，朱立伦会说没有，这话不是我们放的哦。他虽然说朱正营表示哦，那时候说绝对力挺侯友谊，然后。他们只讲了一句语带玄机话嘛
0: ，没有这么亲热啦。<笑>对，他
1: ,他只讲一選句玄机话說，说这件事情谁着急，对谁有利，当然就是谁放的、嗯哦。所以我就说侯宇，你说他急不急？就像看姐姐姐其实，在暗示这件事情，其实侯宇对这件事情是是有所着力的
0: 有所意愿，也有想法的。但是等那东风。
1: 对，那他自己也、嗯、没有，他不止在等的话，他自己嘴巴也在那边，<笑>嘴巴也在那
0: 边。怎么还不起可能会会喊一下，赶快来找我嘛。自己嘴不是我妈
1: 。对，他自己嘴巴也，我感觉好像也一直在吹嘛，对不对？<笑>是在就像那个声照要去要吹风、吹火一样嘛。所以我就说这件事情巧妙在这里，但是郭大明有没有办法去认认知、意识到说，其实侯友谊虽然讲是这样讲哦，但是私底下。他绝对会非常的用力，在于能够促成自己是最强人选这件事情。对
0: ，因为两个人现在是真心话大冒险，都到底谁讲了真心话也不知道。然后，真的最国民党的文化里面最怕就是要选的時候，哎、欸，爱讲不讲、欸，突然间冒出来要选，然后就打了你死我活啊！结果到最后。没讲的，或者是讲了的人，呃，没有成为候选人的人，就在背后扯后腿。那么，或者是这个内部的竞争并不合,合作，也不一起往前冲，这个才是最大的问题哦。跟民党刚好相反。哦、<对>所以，基本上我们后续观察，我们广告之后回来，其实有好多很有趣的现象。休息一下
1: 哦。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您。带
0: 您听不一样的新闻，中广新闻。千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。时间来到八点二十四分，欢迎回到中广新闻千秋万事我之浅秋，今天邀请的是事评论员张宇轩。
1: 哎， hey, 各位听众，大家好，大家早安。
0: 我们大家讨论这些总统大选二零二四的可能布局跟议题的时候哦、啊，其实都很有感受啦，因为大家都跑过那么多次大选了<对>我小时候，光是马英九要出现，要不要出来，他自己呃挣扎了好
1: 久，跑不跑很久？<么><笑>嗯
0: ，然后后来真的我们看到历史的进程发展，他真的当了总统。那总统卸任之后呢，却民进党呃执政也这么久了，其实一个历史的关口的决定。哦，就立刻会影响的长远的台湾的发展。那么你执政之后，也不是就诶躺着干，你做做在执政的期间的表现，其实也影响你这个政党或后来整个台湾还有没有机会，呃，国民党啊、蓝军啊，这个两岸的发展呢、啊？你没有做出一个有魄力有。办法呃，长治久安的决定的时候，又是一个无止境的轮回。刚刚讲到这个郭台铭的部分哦，我们刚聊，也为每个媒体都有自己的立场啦哦，所以像联合报今天的这个整个新闻看起来，就是郭台铭准备好了，就这、是、句话而已。他准备好了，嗯、那但是就看党中央三月四号之后，也就是南投的立委补选之后，定出了办法哦。虽然党内一直有各种放话声音，说不一定要出选啊，哦，甚至。我也很公开的表示，他认为征招比较好啊。那依据当然就是来自于民调
1: 的全民调征较哦。可是
0: 民调，我我真的说真的，民调呃就一定很安全吗？你看看，只要经过呃就会操作民调的侧翼的哦，现在。唐凤的这个花了几百亿预算的数位部门，要做的是什么？当然不是为了我们防诈骗啊、国计民生、<的>我们的科技 AI 发展，当然是在发为了自己的选战卡位的时候。哇，民调跟民意，还有呃，一旦有外外力介入的时候，说什么中共同路人啊？其实美国的介入才是真的影响台湾舆论跟选情非常非常关键的外销转内销。
1: 对，甚至甚至是反串也有可能嘛？对呀、啊。哦，当初当初这个这个洪洪秀珠包括排砖民调，或者是、呃、那时候的一些状况，就有传出很多这种鬼影重重嘛，就是说是不是有这个绿营支持者灌票啊啊，或怎么样啊、哦？那、啊、当然，我本人对洪秀珠是蛮欣赏的啦，然后我只是说当时社会现象上有这样类似的传闻，所以你难保说这一次讲到说，如果是举办所谓的全民调初选的话。哦，或全民调征招哦，全民调征招的意思就是说，我们呢可能比如说做两份民调数字，那最后呢取这个对战组合得高者征招之，哦，也有这种做法嘛，哦，但如果你这种情况下就会有点危险了，危险在于说，你今天国民党人选可能会有民进党人士的因素干扰，哦，因为因为基本上他们可以动用一些资源，甚至是这个手电话，然后刻意的。哦，把这个选举引导到他们希望的候选人或他们希望的方向。哦，当然不能说哪一个候选人强或弱，但是选举毕竟都是一对一嘛，它都是一种对战组合的考量。哦，就是说你今天优秀的候选人对应到特定的对手，哦，他不一定能够发挥他的长才或发挥他的优势。哦，重点在这里。哦，比如说你说像郭台铭好了，郭台铭基本上。哦、呃，他是属于比较霸气，甚至真的实事求是一个人。但如果他今天遇到一个一个尖酸、嗯嗯，忘
0: 不掉他六岁以下给郭台铭养的证件，对对对，国家养
1: <笑>、哦，对郭董养，哦对。因为
0: 在辩论会上被击了就，就我不倾家荡产，对，其他人不会倾
1: 家荡产了、啊，<笑>他应该养得起了。<笑>
0: <笑>哦，那个就不得了,了所以他的其实这些我，我我们刚刚讨论这么多，其实有几个关键哦。他如果真的出现的话，有几个必须要面对的问题。当抗中保台这个议题，诶、哎，这一次经过了九合一选举之后，对哦，民众似乎抗中保台牌不见得有效，不见得好像回到了比较现实面跟客观的角度的时候，才有可能有机会。否则，抗中保台这一张牌，两岸议题的论述哦。不管对哪个候选人都是一个重要的选项题，嗯、那尤其是郭台铭
1: 。对，我觉得你讲很多过去的神主牌，甚至露宿哦，他们现在露经面那个最大问题就是说，不只是失效，是变成笑柄我们就讲先前不是有个年轻人就说，这个谢谢蔡英文提升我台湾价值嘛？哦，大家这看这话笑一笑，觉得哇，这梗图有趣，然后年轻人发。爱上。其实他提出一个很重大的警讯，民进党绝对也是有注意到这个警讯，所以近期尽速的在调整这个路线。什么警讯？代表你过去被年轻人簇拥，甚至是号召呼喊的口号，如今已经被看破手脚了嘛？所以说，你说自由民主也好，然后台湾价值也好，现在网上有很多人在讲啊，把民进党最喜欢的这个用语全部拿来通通复制贴上，都变成一种嘲笑了，变成一种梗了。哦，所以在这种前提之下，民党势必对应要做出相对的调整。哦，所以我的意思说，民进党现在反而是比较苦恼的一方。因为过去国民党一直在思考说如何去破解，包括爱台湾也好，哦，包括民进党每次都拿反中牌也好，哦，因为那这件事情反而现在问题落在民进党身上，落在赖清德身上，在于说现在这些号召的口号都已经失效，也再也没办法激起选民的热情，甚至你每讲一次，大家只会更厌恶一次，因为就觉得你双标，就觉得你呢，呃，言行不一口里不一，对不对？一边骂共产党，一边骂中国大陆，然后结果你自己所作所为呢？呃，通通也是去赚人民币哦，类似这样的情况层出不穷嘛。哦，所以民进党必须要再重新思考出一套新的能够说服说服选民的一个论述哦，那才有他才有办法在二零二四重新的跟国民党一较高下。所以我们看到近近期民进党不断的在调整嘛，一下这个和平保台哦，那一下呢又突然开始把中华民国拿来拥抱起来。哦，甚至是呢，这个反正
0: 就是不要怀疑美国就
1: 好了。嗯，对对对对对，就是你只要不要以美论，我觉得以美论这件事情其实也慢慢产生变化了、哦哦。我先讲一个点，第一个，呃，当初这个这个这个、这个、美国这个国务卿究竟是不是要来台这件事情是由谁邀请的？其实王定宇去邀请的。哦，但是事后包括萧美萧美琴也好，或者说民进党内部也好，对于这件事情的考量基本上是后退一步的哦。哦，因为你讲说以前的名相怎么可能？美国高官要来，当然是越多越好，越高层级越好。可为什么这件事情他们退后，甚至是有点让步？主要的关键原因还是选举啊，因为越过去裴洛西来台湾的时候，他们后来评估这件事情对他们自己的选情。造成了负面的冲击，甚至影响，并不如预期原本那样来的加分嘛。甚至于两岸整个问题加剧的状况之下，造成一个什么状况？兵凶战尾。兵凶战尾等于说，基本上抗中保台这件事情是有基本市场的，但你这种抗中保台这件事情上纲到兵凶战尾，甚至大家注意到说，你民进党除了引战之外。没有所谓保台的能力，你只是不断的在抗中，但最后你保不了台哦，非但越过头，你也没有任何事情，然后面对大陆打压，你也任何无所作为。所以这种前提之下，他们开始慢慢调整嘛，调整什么？所以近期你可以看到，名将对于这个对岸说什么，我们希望能够和谈啊，哦，我们希望呢两岸能够对话基础啊，我们希望陆客能来台、啊，这都是过去四年你没有办法再在蔡英文看到身上看到的反应嘛。可如今突都做出来了，突然慢慢调整，在改变了。所以我觉得民进党现在也是随着选票的教训跟这个选举的压力，慢慢地往中间的路线靠拢。其实你回顾台湾的选举史，一直以来就是这样，一下几左，一下几右，然后最后震荡之后，两边呢又往维持现状靠拢。不管国民党，不管民进党，最后结果其实都一样啊
0: 。那我们来看看，嗯、呃，赖清德好了哦，赖清德当上了党主席之后呢，嗯、呃，大家看到他其实。好像在民绿营里面定于一尊的这个味道，其实大家都是一个问号哦。尤其是在当党主席这个阳春党主席的情况之下，对于整个政务能够插手的很少，所以大家只好。放大镜来看看，好吧？你当党主席，你对于整个党中央的一些重大的议题如何表态？呃，比方说最重要的黑金，好，比方说最重要的学伦，这不是也是你们检讨败选最重要的关键因素吗？可是呢，现在出来的包括邱丽丽他们，嗯、呃，只是说已停权。就叫就是加重处分了。那么论文抄袭，您之前陈明通一门造成的灭门的这个效应怎么处理？哦，中指会昨天通过的提案是。嗯，只要要参加总统、立委初选，就要签一个论文学位伦理声明书，就就抓得掉了哈、哦。这个声明书告诉大家，哎、欸，要交审查小组去对比论文之类的哦。然后要有登记，登记之后才会算嘛哈、哦，登记才会成为考验的检查审查的标准之一。啊，你觉得这种所谓的学伦声明这样做有任何帮助吗？我还大家,大家讨论说，前几天大家讨论说，到底会不会对林志坚开闸？哦、呃，既然都已经诉愿各种的呃所谓的自清的行动中都失败了，有没有任何具体的做法？那我当时就说不可能，没办法做，哎，每一做就可能不得了。果然嘛，就什么都没有做，就只是做了一个啊宣誓，然后做做样子。这也是真的没有办法中想出来一个脱裤子放屁的办法嘛
1: ？对，所以我觉得赖清德不要这样雷声大雨有点小了因为因为。因为第一个没有人逼你要做出这么重大的宣示嘛？对，那你上任之后，你就跟大家讲说你要彻底解决学的问题、哦、你要反黑金，你要如何如何？其实那时候大家本来就打上一个问号了、哦、但是你,你事到如今，大家回顾回过头来想到你当初的诺言哦，跟现在执行，大家只会在再,再度想起一件事情，你明想真的反省要做做半套、欸哦，甚至甚至做负的、欸，哎，这个还不是半套。来，先讲这个这个这个台南的问题哦。你说停权三年，停权三年到底是什么概念？停权三年的意思就是说呢，因为民进党党规里面规定最高的停权年限就只有三年，也不能再多了哦。所以反正他就说，你看我计出最高年限啊，但是不好意思，停权三年之后刚好怎样？你四年的时候恢复党籍，
0: 议呀、啊
1: 。你又再度可以可以选议员了，还不止，你还可以再选一次议长。嗯、那你是不是议长？如果又像发生像今天现在的弊案，然后你要回过头来说，我再听权他三年，真的、嗯，然后四年后又再回来选，那总不能这样子吧，对不对？所以我说，你赖金的态度要表达清楚，要么你直接对外宣誓说，哦，这个邱丽丽也好，林志展也好，下次呢不予提名。哦，甚至是呢，不，你直接跟外界承诺大家想听到的嘛？你如果开除党籍，开除不了也没关系嘛？啊、哦，因为后来后来他没有补诉嘛，所以对，还讲的讲的很好听，说除敏啊，不好意思，讲开除党籍啊，好、哦、说如果对除敏这件事情呢，必须要等到这个司法判决结果出来之后呢，我们才有办法做判断，因为我们对于案情不了解。<笑>不是，那你们想在调查什么、啊、你你一下跟大家讲说你要对这个东西进行调查，然后调查完之后你又说你不了解，然后要交给司法判断，真的是，所以他们到现在为止哦，都还在拔草测风向，真的不
0: 了解吗？到台南，他们不是赖先的自己就讲说，嘿，卡森归吉吗？对啊，不清楚嘛？大家都知道，这是已经是一个。公开的秘密了，你还要调查什么呢？不过这只是演场戏而已嘛，因为就忠实这个报道角度很有趣哦。昨天那个台南议会开议啊、哦，开议就一开始就冲突，让媒体前面哦，因为知道很多镜头嘛，对，然后就冲突啊，争议啊，哦，报抱，哎，推挤啊、哦，结果到了中午，<对>看看左边这个图就。欢唱，<笑>就所有刚刚早上在那里冲突的人，哇，开开心心打开东西，家一家人，然后在那边唱唱歌快樂，快乐欢乐的不得了。然后标题叫做“演哪出”，其实这明早中央不就是正在做这件事情，就演一场戏而已嘛
1: 。对，所以就像讲到，不只是台南这件事情嘛，哦，你说讲到讲到这个论文案处理也是啊，哎、欸，学伦问题当初怎么样？喊的是比要处理台南这个这个黑金议题还来得更严重哎、欸，嗯、那时候是台赖幸德自己自称的首要药物、欸。哎，就昨天最有趣的是一句话了，就是人家被他说，那如果说这个未来哈，第一个。他学轮的问题用什么样的方式处理？他说：“这个不如果不登记的话呢，對對對對就不处理。什么叫不登记不处理啊？那那以后民进党大选举都没有人知道学籍哎、欸，以后大家
0: 国小毕业，是对、啊
1: ，他不,不敢问呢、欸。以后<中>你在问说：哎、欸，那个那个那个那个同志啊，那个民进党同志啊，就说：哎、欸，你你今天要参选这个演，哎、欸，请问你是什么学校毕业？他说你想害我是不是？每个人都戒慎恐惧，都<笑>不敢我。我国小
0: 念哪里？只敢告诉你学历可是变。变
1: 人底牌哎、欸，所以我说这完全掩耳盗铃嘛，掩耳盗铃这是成语，就是完美在形容這,这件事情嘛。所以你把仇这个埋埋在土里面，然后这边跟瞎子往前跑，哪有人这样做的？这不是这样子嘛？你你过去民进党最好笑的是什么？他们最喜欢把学历放在这个看板上，也就是民进党啊，都标榜说我什么双硕士、双博士什么什么，然后就现在跟大家讲说我们通通不要公布，好，这个就算了，这个是够荒谬了。<笑>赖清德又讲一句更荒谬的话，被人家问到说：“好，那你说这个未来要处理这个、呃、这个学历问题，有登记的就要审查哦，哦，就是反正大家自由新政嘛，有登记要审查。那请问要不要溯及既往？哦，对于说现在已经有几个被撤销学位的，是不是要溯及既往？有没有要处理嘛？”可惜大家的暗示就是林志坚嘛，暗示就这,这
0: 就是因为不能清除林志坚的原因啊！除林志坚之后，就一失九命。哇，那傅傅格伟怎么办？那还有好多徒子徒孙怎么办
1: ？对，就要耐心的说什么？哦，他已经取消学位了，他已经取消学位了，他已经取消。不是秦德兄，像那个龙介先讲的，秦的黑啊，不是这样子嘛？取消学位这件事情什么？这件事情是原因。原因是什么意思？这件事情是导致林志坚必须退选，林志坚被社会大众谴责，被社会大众嘲笑的原因。但你不能倒因为果啊，嗯、不是说。他已经被取消学位了，所以要饶过他，这不是一个惩罚哎，这是一个原因哎、欸，应该是说他被取消学位了，嗯、所以我们该要怎么样去惩？你民进党
0: 要怎么做呢？对，民进党该硬
1: 呢，该要怎么去惩处他嘛？不只是林志坚嘛，还有当初是谁来挺林志坚的嘛？嗯、虽然现在不敢讲啊，因为因为讲白了，你今天要处理林志坚，那你要不要处理蔡英文？哦，那你要不要处理柯建铭？因为当初可是蔡英文叫全党挺他哦，啊、支持他身上、哦，叫他去占
0: 清白，人家不想诉愿都不行，啊、他只好去诉愿，被逼着去诉愿
1: 的，被诉愿哦，对，被迫被打脸哦，嗯、对不对？所以我就说，我就说，那你这种前提之下，我当然知道你耐心的有你的苦衷哦，你可能千言万语都做不
0: 了，道不
1: 尽，道不尽你自己的心酸。心酸哦、但是你也不要替蔡英文装可爱嘛？什么叫他已经取消学位了？但是这我有这个东西哦，真的是当下，所以那个时候，包括有些媒体都把它放在这个很前面的位置，因为这这句话真是太好笑了。这叫什么“倒因为果”哦，所以我相信，你耐心，如果真的要彻底解决学生问题，你必须首先要面对的，当然是林志健，当然是蔡英文。但你说赖清德难道因为这句话，所以就不处理吗？我觉得是时候未到了哦，时候未到，因为这些东西需要慢慢铺陈。比如说，你等到林志健真的论案做一个断点。做一个了结，比如说他真的七拜八拜，对不对？已经确认真的是拜到不能再拜的时候
0: ，还大的部分啊，哦、对
1: ，那个时候我们再处理，他也还是不会处理了
0: 。我跟你打赌，因为这个处理起来姿势起大，要处理的人可多了，所以他什么没有行政资源，然后当了党主席，这个阳春的阳,阳春面，那要对学伦做什么呢？对黑金做什么呢？这已经是他的想了半天唯一。能做的事吗？那、啊、真的是感觉也是在党内前途有点暗淡我们,我们休息一下，回来聊聊拜登吧。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持
1: 中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你
0: 不一样的新闻。千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。今天到八点四三分，最后一段时间、哦、我们千秋万事邀请的是张宇轩，时事评论员来聊聊拜登。好了，光拜登的昨天的资国情资文的一些现象哦，其实我,我自己观察到两个部分，第一个是哇，他真的好怕中国威胁哦，啊。大部分的篇幅都在谈中国的时候，就代表着这个美中对抗真的已经是不得不然，成为现在他重要的选战主轴。这样第二个，哎，就是他对于党内在野党啊，或者是整个选战，拜登的 hold 不太住，全场被虚哦，这种过程，哎，人家还没看稿呢，哈。<对>如果是蔡总统，他还不需要到立法院去做这种国情咨文的备询，那又会是怎么样呢？宇轩。
1: 对，拜登不止没看稿，他有脱稿啦。嗯、哦，那脱稿我们等一下先讲。我们先讲以这个国情咨文来讲，又是他第二次嘛。哦，那那基本上你国情咨本要看到顺序，那顺序就很有趣啊。他包括他先谈到一些国内的一些经济啊，然后警察、啊、相关的问题之后才怎么样。他是把中国问题反而摆在中间略为刺猬的一个位置啊、哦，那这是有玄机的、啊。所以你就仔细看，到底拜登这届国情之文他想要谈的是什么？他想要谈的到底是对于外的国际关系的一个表态，还是对内的一个政治压力的一个释放跟诉求？我相信应该是后者啦，他主要是真正的目的是在于说，对于国内政治压力表达跟诉求。那你就讲，那奇怪，那中国问题跟这个、这个、这个美国国内到底有什么样的关系？其实有很大的关系，因为这一次中国气球飘到美国。美国没有第一时间将它击落下来，已经招致所谓在党，也就是共和党非常多的批评跟嘲笑、欸。可是
0: 说真的，才是正常人反应，因为他真的有这么恐怖嘛？恐怖到要立刻用 F S 2十去把它打下来，其实是没有必要。但后来一切都变成只好做政治操作了。
1: 对，没有错，前面就讲完全没有错，这完全是一个政治操作。为什么？因为这个气球其实美国早就已经知道了。哦，美国早就已经知道了，就是说他们早就已经知道这个气球存在，只是一直按兵不动。那后来是因为有民众拍到，而且这个推波助澜，整个在我国内掀起的状况之下，才被迫必须要去应对这件事情。所以就在昨天，刚才讲到国情这份不只是嘘声，还有这个共和党的党员，这个拿这个。这个气球入场去嘲讽拜登、嘲讽民主党啊，就说你们怎么敢,敢不敢把他打下来？怎么拖那么多天这样子？这算就
0: 是民粹了哦。对
1: 对对，所以我就说你仔细思考这个情景之下，拜登该如何去应？他当然势必得要做出强硬的表态，捍卫美国本土的主权嘛。所以他批评什么？说这个气球是侵犯主权的行为。<錯>所以他批评什么？他叫中国呢？如何如何？甚至还讲中重话。这个脱稿演出说，你去看看世界上有哪一位领导人愿意跟你习近平兑换呢？啊，那、哦、只是后来白宫把这段话删掉，<笑>只是网络上影片还找得到、哦。所以我会说，在这种前提下，你去思考说，拜登这整个国情之文最主要的目的在于说。对于共和党所释放的党呃国内的压力，以及面对即将到来的选举，就是在这一年之内，未来要再改选，包括自己连任的问题，做出一个释放。再来就是说呢，建立美国第一、美国优先的一个本位。所以拜登也话讲的很绝嘛，他直接跟这个这个中国大陆讲说什么？说这个你若你若要来跟我们这个竞争的话，美国是绝对不会输的啦。哦，所以你去看，但是他
0: 也喊我们要竞争，不是要冲突啊。没
1: 有错，所以你仔细看哦，嗯、拜登一字一句哦，他其实都是在做一个相呼应啊。什么叫相呼应？今天是因为你气球跑来这边搞的，我这个国内鸡犬不宁的，搞得我这个选举被这个在野党修理得很惨，所以我当然要还你颜色，以牙还牙，对你中国做出一定是对应的表态嘛。不然大家觉得我美国小弟吗？我不是吃晚饭的，对不对？所以他必须要做出相对应的一个态度，但是同时他必须要坚守真正的立场。好，所以一个是讲情绪化，那情绪化那个闹脾气闹完之后，当然还要回过来讲什么？讲理性的话，所以他有讲嘛。中美关系叫做什么？斗而不破。那斗而不破，这是一个大原则啊。我不破到现在为止，都还是中美关系最核心的一个处理方式啊。所以我们就讲了嘛，那你说这个、这个、这个美国这个、这个、这个国务卿，为什么最后说说这个去中国大陆的东西只是推迟，而不是说取消？这件事情就已经说明一切啊。就是说，表面上面子当然要顾，但是理子基本上大家还是要照理性、照原本的原定计划去走。好，那。那双边本来就具有一定的默契哦，在这样进行，所以我说这个国情之问，你仔细去思考，看起来讲了很多，但它对于实质上的国际意向的表态，或者说影响力，我觉得其实并不高哦，多数都是所谓的选举语言跟政治语言，主要的针对对象还是回顾到国内的民众跟共和党
0: 。因为像选民喊话，他讲这句话，我觉得听着好有意思、哦，外国人听跟本国人听感觉就不一样了。他就喊说：“今天。”美国啊、哦，我们啊、哦，处于数十年来跟中国一较高下的最有利位置，诶、欸，几十年来现在是最有利位置，然后我们比全世界其他人都来的实力坚强。以前美国的这个荣华，就是美国的光荣啊，是多么的不得了！你看那么多移民要往美国去哦，然后美国的。过去世界强权霸权，他居然现在说是几十年来跟中国高下较高下才是最有利的位置，这不是很微妙吗？对，这是示弱之下才要图强啊。
1: <笑>对，所以所以拜登讲他讲这话有一个前提，嗯，他说不是我这边才变弱，嗯、他的意思是说是因为川普执政四年，<笑>美国才变现在这么弱的哦，但是我来的不一样了，我来美国就。变优势变强，要找回美国光荣。其他这段话跟川普的选举言非常像、啊嗯、我都怀疑拜登是不是在抄袭川普了<笑>、哦。川普说自己是美国优先，美国最棒，让美国伟大、哦那。那拜登他再度说我是我让美国伟大，是你让美国搞砸、哦。拜登他传递的讯号基本上基本上就是透过这样的方式在处理嘛。那你说问题是中美现在的现况跟发展，回过到这个国国情之问，他有个最重要的点，他都没提到台湾呢、啊。嗯哦，这是这个重点呢，哎、欸，奇怪，如果说要讲正事的话，台湾问题应该是中美问题的第一优先吧？不是
0: 自由民主价值吗？哦、嗯，要捍卫吗？
1: 对啊，你应该理论上来讲是要提台湾问题啊，台湾问题现在也不小啊。那你为什么美国从头到尾这个国情中没把台湾问题摆第一位、摆优先？谈
0: 了，不太能谈了。对，所
1: 以，所以我想这个，回过头来讲到还是一个问题核心嘛，因为中美算你说斗斗斗不破不破。不破什么叫斗而不破？代表他们现在还在对话，还在谈话嘛？未来要处理嘛？哦，所以即便把气球打下来，这个叫刚好而已。哦，因为是中国先过线的。嗯、哦，那你说美国把它打下来，那当然有些人会讥讽说美国反应过激怎么样？哦，那双边我,我也觉
0: 得过激啊，因为基本上有这么严重嘛。但它有它的要表现的意向而就、啊、
1: 像这美国就是在做一场秀嘛。讲、啊、白了，那个气球在那边飘多久了？我看已经特别提到了，在美国国内不是第一天飘了、欸，那个气球还不止飘美国，<是>日本也飘，台湾也飘过啊。都是欧洲也飘过，中国记者在全世界各地到处都在飘啊，所以大家其实都早就已经知道这件事情，了，怎么可能没有所掌握？那这个时间点这样被揭露，只是特别要做一场秀而已。哦，但是回过头来，大家回到回归理性跟真的利益层次来讲的话，基本上中美还是有很多东西需要去详谈的。就是因为这种大前提之下，才把台湾问题给搁置在一旁嘛。所以我就说。就我们自己的立场，因为我们一直在讲美国国外，讲中国大陆，基本上台湾还是要以自己的利益出发点为考量。所以你看，今天他们这个美国这个这个这在、個、在野党的领袖，这个想要来台湾，对不对？那台湾人必须要深思啊，究竟这件事情是对我们有利，还是对于他个人的政治生涯有利？哦，就包括美国的各种操作跟行为。所以我说，过度的倾向于任何一方都不是好事。今天不管是说倾向大陆那边，或倾向美国那边，你随时都有可能在这个时间点上就被卖掉了。所以你看，过去你说裴洛西，然后过去所谓拜登如何如何说台美关系最好，结果呢，这个最重要的问题连一个字都不肯帮你提。所以我说，在这种前提之下，台湾佬还是必须要思考说，如何去利用两边的杠杆，以自身的利益作为出发点。来去平衡这个台中美三方的三角游戏了、啊。
0: 对、嗯，其实最后拜登打下气球，还有拜登的国情咨文，我自己个人感受观察，为为什么特别忧心，是真的，这代表着他这样的语言已经是选举语言，而。国内会 b u 买单这样子的语言往这方面倾斜，正代表着美国的民意哦，这样反中甚至民主主义的号角又再度吹起。当民主主义的号角每次要选举的时候特别有效的时候，代表仇恨值高啊，仇恨值高，那台湾才会是被牺牲，可能要拿来当做一个嗯、呃、内部选举用外力来影响的一个关键。美国人写的剧本啊、哦，王立强这些，我<笑>印实在是印象太深刻。所以这个时候，两岸之间如果有趁这个机会，不管是在十六个港府啊、哦，多多的开放沟通，多一点和平交流的可能性。比方说，国民党的副主席夏立言今天要见宋涛了。那么，当然，呃，民进党也不知道是紧张，一方面也是趁机抹红，就说：“哎呀，你要被统战了。”可是，呃，民众在抗中保台这一点看到了不一样的角度，这很重要。现在目前，美国当然就是美国第一，这个是他们的光荣，最重要要捍卫的。所以。跟其他国家就变成恶魔党，过去这个习惯对抗俄罗斯的模式哦。那台海呢？台湾民众已经看到了不一样的角度，民意正在改变。但其实民族主义到最后那关键一刻，还是有可能被拿来操作，好像变成大家心里最必须要坚持的那一块自尊吗？嗯
1: 、对，所以我，我我应该是说，台湾民众反中这件事情哦，我相信已经是一个基调了啦。哦，只是说你你对于中国中国共产党的这个统一的一个侵略的想法，哦，基本上台湾民众是普遍反弹的。你说现在在台湾真的有意要合中的，我相信相对来讲它的比例是比较少一点的。哦，这也是民调。但是不
0: 要战争，却又是一个主流。<對>这个其实充满了很多的呃尴尬跟矛盾
1: 。对，所以我，我我我相信这也是民进党这个过去能够赢，那这一次为什么会输呢？这一次会输的原最主要就是因为在于说，大家已经看破手脚。但你说看破手脚是什么意思？因为你说美国有没有反中？美国也反中啊，嗯、美国共和党、啊、民主党都反中啊。但是为什么人家一边反中，但是一边有办法去跟他做和谈、做洽谈？这是提供台湾一个 pattern 啊，一个一个一个。一個路径跟一个想象的一个方式啊，就是说，的确，你民进党可以反中，但是你的反中只会加剧台湾的处境恶化。但是国民党今天也可以反中、啊、但国民党可以抱持理性客观的态度，甚至呢坚守主权立场，跟大陆和谈啊。好，所以说你不能，你不是说你只要是敌人，只要是对手，你就完全两边不接触，没有谈判的空间。对不对？知己知彼，才能百战百胜嘛。所以你今天，今天就是因为在这个氛围之下，大家在反中以及保台，甚至是捍卫台湾主权的这个前提之下，产生了许多不同的想象。因为民进党已经验证过一次，当初大家相信他，最后得到的结果就是只是增加兵凶战威，只是双重标准，最后造成台海之间更加的险峻。啊，包括现在年轻人最有感的，连兵役都要延长了嘛。好，甚至最后一切都被美国爸爸牵着走。那大家就会反思说：那好，现在的国民党感觉已经路线也慢慢转变，不再像过去大家所贴上的标签那样子如此轻松。之后，是不是可以给国民党试试看，是不是有不同的处理方式跟妥善的空间？所以，我们看到这一次夏令营，虽然民进党不断的在操作，甚至是不断的在批判，但力道大不大？我发现，民意吵不起来，吵不起来，而且民意的反弹，其实基本上。并不大、嗯。蔡总
0: 统不是也喊着要交流的吗？嗯，
1: 对，没有错。所以这就是好笑的点嘛。你民明党不能再如此双标，你要不断用这种吸反射的方式。其实我觉得民众现在也不会买单。你一边跟大家说你想要跟大陆和谈，一边跟大家说这个你支持陆克来的，一边跟大家说你要跟大陆怎么样怎么样。就当国民党只是亲，只是去跟大陆做一个简单的一个交流跟互动的时候，你马上批判他，马上警告他说你不要给我谈到任何跟这个这个政策或承诺有关的事情。
0: 他能承诺什么啦？这<笑>对你如果这真的是也是笑话。对，你如果委
1: 会真的是、嗯、越没有
0: 自信，越害怕的时候，越容易操作。那麼过去也许还可以拿来操作一下民粹，可是我觉得这个现阶段这一次很明显的看到炒不,不起来了，也好，真炒不起来。这也许对二零二四也是一个指标风向哦、喔。好，今天谢谢宇轩来跟我们聊謝謝时事议题，也祝福所有平安。